0: Masya Allah Surat
1: Al-Isra 23 Tauhid dan patuh pada orang tua disandingkan
0: Bagaimana cara agar kepatuhan itu Tidak mengganggu Tauhid kita Baik baik, Masya Allah Surat Al-Isra ayat 23 Baik Sebenarnya ada beberapa ayat yang juga mirip Dengan ini Wa qadarabbuka alla ta'budu illa iyah Wa bilwaridaini ihsanan Imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahalluhuma aw kilahuma ufin wa la tanharhuma karima lalu Oh enggak di sini. Satu lagi di surat Luqman, ada pembahasan yang yang, yang pembahasan tambahan dari itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal di sini. Allah memerintahkan kita berbuat baik pertama kepada Allah, yang kedua kepada orang tua. Allah ingin menggambarkan begini, hak yang paling besar dalam kehidupan adalah hak Allah. Kamu penuhi hak Allah. Tapi dalam kehidupan sesama manusia hak orang tuamu. Makanya ridho Allah tergantung ridho orang tua. Tetapi ingat, yang paling penting kita dapatkan adalah ridho Allah. Kalau sekiranya demi mendapatkan ridho orang tua, kita tidak diridhoi oleh Allah nggak boleh. wa in jahadaka ala an tusyrika bima ilmun, kalau kamu dapati salah seorang atau keduanya mengajakmu kepada syirik kepada Allah Mengganggu la ilaha illallahu maka jangan kamu taati tapi dalam urusan keduniaan kamu tetap harus baik jadi kalau orang tuamu mengajakmu menghilangkan hak Allah sebagai la ilaha la ma'buda tidak ada zat yang yang ya apa, layak untuk kita ibadahi untuk kita tunduk ya mengajak untuk itu maka kita nggak boleh taat tetapi dalam urusan keduniaan kita harus tetap baik artinya ketika orang tua kita mengajak kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu yang mengganggu ya menghalangi kita dari agama Allah itu sama sekali tidak menghilangkan hak orang tua dalam urusan keduniaan artinya kamu tetap wajib menafkahinya kalau dia tidak mampu lagi. Kamu tetap wajib merawatnya. Kamu tetap wajib hormat kepadanya. Kamu tetap wajib berkata-kata yang baik kepada mereka. Kamu tetap wajib mendoakan mereka. Kalau mereka masih hidup, doakan. Mereka dapat hidayah mereka apa. Nah, ini bentuk bakti kita kepada Allah Taala. Sama seperti firman Allah. Ati'ullah. Ta'atlah kepada Allah. Perhatikan. Ati'ullah. Ta'atlah kepada Allah. Wa'ati'ur Rasul, ta'atlah kepada Rasul ulul amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kamu Pada kalimat, pada kata Allah dan Rasul, ada kata taatnya Pada kata pemimpin, tidak mengikuti taat yang tadi Jadi kita wajib taat kepada pemimpin selagi pemimpin itu Taat kepada Rasul, taat kepada Allah Kalau pemimpin tidak taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah, maka tidak ada pula ketaatan bagi pemimpin. Tidak berdiri sendiri ketaatan kepada pemimpin. Baik.
1: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Kadang sebanyak orang tidak sadar perbuatan yang dianggap biasa sudah masuk dalam kategori menghadirkan Tuhan-Tuhan kecil yang Baik. mana itu jatuhnya syirik. Baik. Nah, agar perbuatan-perbuatan yang dianggap biasa tersebut tidak menjadi syirik, hmm. batasan apa saja yang harus kita pegang kuat? Baik.
0: Masya Allah. Pertama memang, upgrade terus ilmu. Kita ini terjerumus kepada kebodohan, kepada dosa, itu banyak karena ilmu kita. Kurang. Kalau ilmu kita cukup, insya Allah kita lebih hati-hati. Ya, Baik. Kenapa ada rasa takut di dalam hati manusia? Karena ilmunya nyampe. Anak kecil, ya. Sendirian di ruangan ini ya Terus kamu lepasin harimau gitu Dia senang banget nih indah banget warna-warni Kenapa dia nggak takut ilmunya nggak nyampe Kalau kita kabur kan kenapa Karena ilmu kita nyampe nah, Jadi upgrade ilmu Kemudian yang kedua adalah Berdoa kepada Allah Nabi mengajarkan kita doa Tentang syirik ini bagus sekali Ya, Allahumma inni Nah uh, insyaallah Do, ingatkan itu sebelum iman pet berikutnya kita tayangin. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la'lam. La ya Allah, ampuni As... Allahumma fili... Hmm, bentar. Kau jadi lupa? Apa? Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dan aku tahu akan hal itu. dan aku mohon ampun kalau aku tidak tahu, tidak sengaja melakukan itu, jadi kalau kita tidak sengaja Allah ampunkan, kalau kita tahu kita tidak terjumus kepada perbuatan-perbuatan syirik itu, baik baik
1: mohon jelaskan kembali dan berikan contoh kesehariannya seberapa ikhlas mengakui Allah
0: seberapa ikhlas kita mengakui Allah subhanahu wa ta'ala baik, e, dalam kehidupan sehari-hari gimana, masya Allah jadi begini hmm. Saya enggak tahu ini kena apa tidak. Ada lima, lima hal yang kita dapatkan kalau kita memang benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita ini. Yang pertama adalah syukur. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga adalah raja harap. Yang ketiga adalah khauf, takut. Yang kelima adalah muraqabatullah, perasaan diawasi Allah, pengawasan Allah. Pengawasan Allah baik. Syukur, sabar, harap, takut, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita benar, ya merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita itu, kita akan selalu penuh syukur. Karena nggak mungkin Allah meletakkan kita di tempat yang salah itu nggak mungkin. Ya semuanya berdasarkan perhitungan, berdasarkan kuasa, berdasarkan kebaikan Allah. Yang paling dominan dari sifat Allah itu apa? Rahman Rahim Allah punya banyak sekali nama Tetapi yang menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari itu Dua nama itu Makanya kita melakukan amalan apapun Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang Ini ini dua dua nama yang menyertai kita kemana-mana itu Ya rasa syukur Sabar juga begitu Bahwa kita selalu berprasangka baik kepada Allah terhadap hal-hal buruk yang terjadi kepada kita, pasti ada maksudnya Allah melakukan itu. Kurang apa sih Allah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dibikin yatim, tapi diambil ibunya, tapi diambil anak laki-lakinya dua orang. Kurang apa itu, coba? Apakah Allah tidak mampu membuat Nabi hidup, semuanya tenang, ya orang tuanya lengkap, semuanya lengkap, semua. Mampu tidak? Mampu tidak Allah merindungi Nabi terus, tidak disakiti orang Mekah, tidak dilempari kotoran, tidak diganggu salatnya Tidak. Karena ada maksud itu, ya, ada proses-proses di situ, gitu. Kita merasakan keindahan begini ajalah, ya. Uang walaupun sama-sama 100.000 ribu, tapi 100.000 ribu dikasih orang tua dengan 100.000 ribu, hasil gaji pertama kita itu, Subhanallah, indah banget. Kenapa? Karena ada kesusahan di situ, ada proses di situ, gitu. Kita tahu bahwa qimah, kita tahu tentang harga nilai diri kita itu berapa melalui hal-hal pahit dalam kehidupan kita kalau nggak kita nggak bakal tahu melalui kesusahan melalui pengorbanan melalui ya perjuangan itu baru kita tahu tentang diri kita kalau nggak tuh nggak bakal tahu walaupun kita memperoleh hal yang sama dengan orang lain tapi tanpa perjuangan tanpa kesusahan tanpa air mata tanpa kita nggak bakal tahu nilai kamu itu seperti apa Allah jika ingin menaikkan nilai seorang hamba seorang hamba naik kelas Allah akan uji itu semua ah kita jadi sabar Apa yang membuat manusia nanti dipersilahkan masuk ke dalam surga? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kamu kata malaikat penjaga surga nanti, keselamatan atas kamu karena kamu telah bersabar. Karena beriman kepada Allah ada konsekuensinya. Ya. Karena hidup di dunia ada konsekuensinya, ada semua ada. Tapi kita punya sabar karena punya keimanannya. Yang ketiga adalah harap. Ya. Jadi kita tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seburuk apapun hari ini Kita tetap punya harapan bahwa Allah maha baik ini. Kita merasakan kebaikan Allah ini, ya. Sebagaimana yang telah lalu kita rasakan, pasti begitu juga kedepannya, ya. Tapi jangan kan berubahlah prasangka kita kepada Allah swt. Lalu takut, takut di sini adalah takut yang membangun, ya. Takut itu menyelamatkan manusia loh ya. Apa yang bikin orang bikin orang bikin apa rem, klakson itu kenapa? Karena takut, takut ada orang nyebrang nggak lihat-lihat, takut ada, ya kan begitu. Kenapa ada lampu merah? Karena takut. Ini takut yang menyelamatkan, karena kita merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga rasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Rasa diawasi oleh Allah ini tidak tergantung seorang sarjana, S2, S3, enggak sama sekali Pengembala diuji oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, jual aja kambingmu satu Maka majikanmu tidak akan tahu kalau cuma berkurang satu Apa kata anak itu? Ya majikanku memang tidak tahu, tapi di mana Allah kata dia biram Tapi di mana Allah itu orang yang merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jadi setiap kali engkau ya diuji untuk satu yang tidak baik dalam kehidupan ini, tidak syukur, tidak sabar, tidak maka tanyakan di mana Allah. Ya merasakan kebersamaan Allah bersama kita. Baik itu dulu. Mohon maaf ini cepat sekali saya ngebut sekali. Insyaallah, shalawat. Kehan, insya Allah. Kita beribadah untuk mencari lidah
1: Allah agar niat-niat dan segala yang kita kerjakan berhasil Apakah itu termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala mengingat masih ada pamrih duniawinya?
0: Baik, baik, baik. Saya pernah jelaskan, nggak tahu di sini apa tidak, tentang hukum keikhlasan ya. Jadi dalam kehidupan seorang ummin, perhatikan teman-teman sekalian, Anda mungkin nggak dapatkan di tempat lain. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Ya. Manusia, seorang muslim sejati itu baru bergerak, baru beraktivitas baru melakukan apapun kalau dia yakin Allah ridho apa tidak. Jadi titik starnya adalah Allah. Ini. Saat dia yakin, dia mau berusaha sekarang, mau bikin, buat bisnis apa gitu, ya, bikin bisnis kuliner. sop kelelawar, oh enggak bagus itu, ya enggak? Allah enggak suka yang berbaik. Ber Oh berarti berhenti dia nggak mau, tapi oh, kita sop iga kok bukan. Oh halal berarti, ya belinya juga dengan cara yang baik disembelihkan. Maka dia jalan terus bisnisnya jalan terus. Kemana arahnya? Bisnisnya ini harus hanya karena Allah Swt. Titik finishnya harus Allah, paham? Tujuan paling jauh harus Allah, tapi bertolak Allah juga. Ada orang mencuri, kenapa kamu mencuri? Karena Allah untuk kasih orang nggak bisa. bertolaknya juga harus dari Allah, ya? Ada orang berdakwah. Nah, Allah memang perintahkan berdakwah. Untuk apa? Biar dapat popularitas, biar dapat materi yang bagus? Tidak. Harus titik starnya adalah Allah, titik finishnya adalah Allah. Ini kehidupan. Sampai di sini paham dulu? Paham. Boleh tidak punya tujuan lain dalam kehidupan yang duniawi tadi? Boleh, selagi tujuan-tujuan itu mendekatkan kita kepada tujuan paling jauh yaitu Allah. melamar pekerjaan kita ya diwawancaralah di perusahaan itu. Kamu kenapa mau kerja di perusahaan kami? Saya lillahi taala, Pak. Nggak diterima. <laughs> ya. Kenapa kamu mau bekerja itu kenapa? Memang saya harap gaji kok. Saya harap gaji kok bekerja ini. Untuk apa gaji itu? Ah, dengan gaji saya bisa menafkahi keluarga saya. Dengan yang halal. Kalau makan yang halal Allah ridha. Allah. Saya harap gaji kenapa? oh saya bisa bantu orang tua karena bantu orang tua ini bagian dari bakti kalau bakti orang tua saya jadi ridho ridho ortu kalau Allah ridho, Allah juga ridho. <laughs> kenapa kamu belajar? Oh karena Arab ijazah. Oh gitu. Buat apa ijazah? Biar saya bisa dapat kerjaan yang baik. Kenapa kerja terus begitu ke sini juga? Kenapa kamu cuma belajar ketika ujian saja? Iya nggak? Kenapa kamu tahajud cuma ini saja? Begitu. Jadikan itu motivatif. Motivasi, ya. Jadi ada sesuatu yang menyedihkan kamu, ada apa kamu lalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini cara Engkau memanggilku mungkin ya Allah, agar aku kembali dekat kepada Engkau. Wah. Menjadikan tujuan paling jauhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Sebenarnya enak banget membahas ini sebenarnya, ya. E saya tahu banyak persoalan Anda ini muka-mukanya. Baik. Teman-teman sekalian ya, perhatikan. Seberat apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita ya, berakhir semua. Yang kekal itu apa yang di sisi Allah? ridhonya surganya, itu yang kita harapkan. Ya Allah, berapa lama lah kita ini hidup. Orang ada masalah, nggak ada masalah, umurnya tetap segitu juga. Jadi, jangan sampai ada masalah dalam hidup ini, mengurangi kualitas hubunganmu dengan Allah Taala Jangan sampai. Baik.
1: Ustadz tadi bilang tidak ada nama, Tidak ada nama atau sifat Allah yang negatif ya. Bagaimana dengan nama-nama Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Sebagai berikut Khabid maha menyempitkan Muzil maha pemberi kehinaan Muntakim maha penyiksa hmm. Mani maha penolak hmm. Dar maha pemberi bahaya
0: Baik, baik Coba sebutkan satu-satu Apa aja tadi? Khobid. al qabid Menggenggam al qabid itu maha menggenggam Artinya ada orang mungkin terjatuh ke sini Allah Al-Qabid. Itu arti Al-Qabid. Terus apa lagi?
1: Al-Muzil.
0: Al-Muzil yang menghinakan, ya, menghinakan. Ada orang sombong kepadamu, Allah hinakan dia. Baik dia itu. Baik. Terus
1: Al-Muntaqim.
0: Al-Muntaqim. Kita minta kepada Allah, Ya Muntaqim, wahai yang membalas dendam, Maha pembalas dendam. Balas orang-orang yang berzalim kepada saudara-saudara kami di Uyghur. Balas. Balas ya kezaliman Israel di Palestina itu arti muntakim terus almani 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 itu yang menutup yang menghalangi ya kita harusnya kecelakaan harusnya kita kena tapi almani ada Allah begitu baik itu almani yang
1: terakhir aldar
0: addar addar yang eh, an nafi yang mendatangkan kemanfaatan addar yang mendatangkan kemudaratan begini Kalau sekiranya ya Anda minum racun, Anda akan dapat dhar, Anda akan dapat bahaya, ya yeah, nggak? Gitu. Allah memberikan gini. Sebentar, <guluk> sebentar. Abdor itu al sifat Allah untuk melindungi kita dari perbuatan-perbuatan buruk itu. Kenapa kita tidak minum kopi ber berlebihan? I takut Abdor. Allah akan berikan Abd dhar di situ. Allah akan berikan kenapa diberikan anak kecil misalnya batuk ketika makan permen atau apa karena kalau tidak diberi batuk tidak beri dhar oleh Allah Subhanahu wa taala semakin menumpuk-menumpuk itu akan berakibat lebih buruk lagi dalam kehidupan dia. Allah beri itu, Allah beri pusing pada saat ini Allah berikan ya kegagalan di sini, Allah berikan kegagalan di sini. Ini apa? Ah, Allah pemberi dhar. Ini biar apa? Biar kita kembali kepada Allah. Maksudnya baik semua. Ya gitu ya. Yang mendatangkan kemanfaatan, keburukan adalah Allah SWT. Juga makna addar adalah biar kita tidak takut kepada apapun. Kalau berkumpul manusia dan jin, ya, semuanya bersekutu untuk mendatangkan keburukan bagi kamu, gak bakal mampu mereka. Kecuali memang karena itu sudah ditetapkan oleh Allah. Karena Allah lah ya Bukan mereka, bukan. Jadi kamu jangan khawatir berlebihan kepada siapapun itu.
1: Masih baik, baik,
0: baik, coba, Bismillah Enggak, zuhurnya jam 12 lewat, tapi Alhamdulillah ya Saya di Gatot Subroto ini, lumayan
1: Kalau Allah sayang pada manusia, kenapa Allah ciptakan neraka? Yang kedua, kenapa ada yang gak dapat hidayah?
0: Kenapa ada yang oke, baik, baik Apa yang kita bayangkan begini? Kamu kalau ada orang yang jahil sama kamu. Kamu pengen dia ngapain sih coba. Ya, Kalau tidak ada neraka. Orang nggak takut mau berbuat jahat kepada kamu itu. Tapi karena Allah sayang kepadamu. Maka Allah ciptakan neraka. Biar orang tidak semena-mena kepadamu. Allah sayang kepadamu. Maka Allah ciptakan neraka. Biar kamu tidak melakukan perbuatan-perbuatan rendahan. Bentuk sayang Allah semua itu. Cara kita memandang syariat ini harus Banyak diperbaiki teman-teman sekalian ya. Lihat Allah sayang ke kita ini. Jangankan sampai ke neraka ke surga nanti. Ini bentuk kasih sayang Allah ta'ala Allah sayang kita ini dari, dari sejak kapan Allah sayang kepada kita ini? Dari sebelum kita diciptakan. Allah sayang kepada dirimu. Dengan cara Allah ingin engkau ini lahir dari rahim perempuan yang baik. Maka Allah perintahkan calon ayahmu dulu untuk mencari jodoh perempuan solehah. Kenapa? Karena Allah sayang kepadamu. Allah enggak mau kamu lahir dari rahim wanita buruk. Yang dititipkan di rahim wanita yang baik itu harus sel sperma yang baik. Maka Allah perintahkan wali-wali calon ibumu dulu terima lamaran orang yang baik agamanya. Lalu Allah tidak mau baik ketemu baik itu. Bertemu dalam event yang tidak baik. nggak mau Allah dibikin adanya syariat akan nikah. Setelah itu ketika sudah hamil. Allah beri keringanan ibumu untuk tidak berpuasa. Kenapa? Agar tercukupi gizi yang ada di dalam dirimu. Allah lindungi engkau dengan tiga lapis kegelapan. Ya Tiga lapis rahim sampai ke perut itu ada tiga lapis. Biar apa? Biar ibumu, biar kamu tetap terpelihara. Walaupun ibumu... naik ojek, becek, ya enggak, gitu. Nah, kenapa? bentuk kasih sayang Allah semua. ketika engkau lahir Allah perintahkan begini, ketika ya Allah perintahkan ibumu, ingat, ini titipan dari Allah Swt. sembelih akikahnya, ya, syukur. biar diingat itu adalah titipan dari Allah Swt. bahwa ini harus kita korbankan, semua untuk Allah Swt. anak-anak kita nanti untuk Allah Swt. kenapa? nilaimu harus tinggi di depan orang tuamu. Engkau harus, orang tuamu wajib memberikan nama yang baik kepada dirimu. Kenapa? Allah sayang sama kita. Ketika kita kecil, Allah sayang sama pandangan kita. Jangan melihat hal-hal yang tidak layak bagi kita. Maka orang tua kita disebutkan, kamu harus kunci kamarmu tiga waktu. Harus minta izin kalau mau masuk ke kamar kamu itu tiga waktu. Sebelum sholat subuh, ketika sudah zuhur, saat orang kepanasan biasa buka pakaian, dan setelah sholat isya. Ini waktu-waktu sensitif. Allah sayang nggak mau pandangan mata kita itu pada saat belum layak melihat sesuatu yang tidak tidak boleh kita lihat kita lihat coba bayangkan kita sama anak kita bebasin aja main handphone coba sayang Allah gimana coba begitu juga nanti Allah perintahkan begini Allah itu karena sayang Allah semua sampai kapan sampai kita sudah mati apa kata hadis wa memecahkan mematahkan tulang mayat jenazah yang sudah wafat sama kriminalnya dengan mematahkan tulang manusia masih hidup. Allah jaga fisik kita bahkan setelah kita mati. Apalagi kehormatan. Lata subul amwal jangan mencaci orang yang sudah mati karena mereka sudah sampai perhitungannya di sisi Allah. Gak usah kita sebut-sebut lagi udah amalan orang sudah mati. Jadi kehormatanmu walaupun engkau sudah mati. Ah yang bentuk kasih sayang Allah. Apapun Allah ciptakan ini itu tadi. Allah menciptakanmu untuk menyayangi. Itu kunci dalam kehidupan. Kenapa ada yang tidak dapat hidayah, ya? Dia yang berlindung. Hidayah ini seperti sinar. Allah sebut agama ini cahaya. Allah sendiri adalah cahaya. Malaikat cahaya. Al-Qur'an cahaya. Rasul cahaya. Di Qur'an disebutkan itu semua. Ya. Apa sifat cahaya? Sifat cahaya tidak pilih kasih. Sama seperti sinar matahari, dia menyinari orang-orang tertentu saja apa enggak? Menyinari semua. Tapi kenapa ada orang yang nggak kena sinar matahari dia yang berlindung di balik tembok? Apakah matahari pilih kasih atau kita yang berlindung? Nah, ada orang yang berlindung dari cahaya hidayah ini di balik tembok fanatisme, tembok taklid, tembok kesombongan, tembok kebodohan, tembok lingkungan, tembok. Ah, kita harus keluar dari tembok itu biar kita dapat hidayah itu, baik. Yang
1: terakhir, apa yang dimaksud dengan menyekutukan Allah dalam beribadah? Saya pernah mendengar bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah yeah. dan harus berhati-hati dalam menyekutukan Allah dalam beribadah.
0: Baik, baik, baik. Menyekutukan Allah dalam beribadah adalah artinya tujuannya sama gagah ke Allah dengan ke yang lain. Kalau seseorang ya melakukan satu perbuatan, misalnya salat, ini salat Dia tidak akan sholat kecuali karena manusia itu namanya niyah. syirik dia sudah niatnya untuk manusia bukan untuk Allah kalau manusia ini tidak ada dia tidak sholat itu niyah. tapi kalau seorang memang sholat selalu sholat nggak ada manusia ada manusia kita sholat tapi begitu ada manusia ya ah kita memperindahnya alhamdulillahirobbinalamin <tuh> 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 ah ini apa menyimpangnya setelah di dalam ini riak Riyah syirik kecil, syirik kecil cuma membatalkan ibadah ini saja. Tapi kalau memang dari awal kita untuk manusia itu syirik besar, batal semua amalan kita. Itu syirik dalam dalam beribadah ya, syirkunnya namanya. Baik. Baik.
1: Bagaimana dengan cara kita pada awalnya membiasakan anak-anak sholat? Jadi kan kadang mereka sholat menuruti perintah kita ya. Pada awalnya, tapi hmm. sampai akhirnya memang menemukan sholat itu jadi suatu memang kebutuhannya dia untuk anak-anak seperti apa itu.
0: Ya, baik, baik, baik. Memang begini, uh, ini proses panjang memang. Kita harus memerintahkan anak itu bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kita tempo waktu itu tiga tahun untuk perintahkan, perintahkan, perintahkan terus. Ya tanpa hukuman itu tiga tahun. supaya apa? supaya anak-anak ini memang terbiasa kepada kita. Bersama kita memerintahkan salat bahwa dia orang tuaku memerintahkan begitu ya, sehingga jadi satu habit dalam kebiasaan kebiasaan hidup mereka, maka bersama itu kita kenalkan juga kenapa kita salat. Apa hikmahnya kita salat? Kita ini salat untuk siapa? Nah, kita kenalkanlah kebaikan-kebaikan Allah ya, kebaikan-kebaikan Allah. Ada orang yang bilang bahwa kalau perintahkan anak salat itu perintahkan bahwa Jangan bilang bahwa kalau Allah ini nggak, kalau kamu nggak sholat nanti Allah marah neraka. Jangan takut yang begitu. Nggak apa-apa. Dari sejak awal tanamkan di dalam diri anak itu harapan yang besar kepada Allah juga ketakutan yang besar kepada Allah Swt. Harus seimbang terus itu. Ya, kalau kamu nggak belajar, ibu bakal marah. Itu anak begitu. Ada jiwa, sisi jiwa kita ini yang tidak akan bergerak menuju kebaikan kecuali mesin penggeraknya adalah takut. Ada juga yang tidak akan bergerak karena perbaikan kecuali mesin pergeraknya karena ada termotivasi dari suatu reward pada sesuatu. Ini berimbang dalam agama kita. ya. Banyak sekali teori-teori pendidikan dari Barat ya sebenarnya nggak masuk dalam Islam itu. Wallah Alamsul Salam ya. Tapi itu proses tadi. Kita perintahkan terus. Sekaligus kita mengenalkan Allah Subhanahu Wataala kenapa mereka mereka sholat itu. Ya saya pikir ini dulu ya baik baik.